1: Esto es Patitas Young Un lugar creado para hacer tu relación con tu mascota Aún más intensa Queremos ayudarte a comprender mejor a tu mascota Comportamiento, salud, motivaciones También acompáñanos a denunciar los abusos Y te informaremos de los peligros que corren Entremos a este mundo de tu mascota Aprende y profundiza tu relación con tu mascota Aquí en Patitas
0: Young
2: nos relata un hecho que impactó a España, ya que el 19 de noviembre de 2002 se hundía frente a las costas de Galicia el petrolero Prestige, cargado con unas 80.000 toneladas de crudo, provocando el mayor desastre medioambiental de la historia de España. Las costas se cubrieron de negro y miles de animales murieron envueltos en Chapopot. Se estima que en este accidente pudieron morir de forma directa unas 230.000 aves, cifra que la Fundación Barrié de la Maza elevó hasta las 300.000, a lo que hay que sumar mamíferos marinos y peces. Una gigantesca catástrofe que pudo haberse evitado y por la que, al día de hoy, la mayor parte de responsables siguen impunes. La Costa del Silencio es un recuerdo de mago de Oz al naufragio del Prestige y una llamada a cuidar nuestros cada vez más degradados mares y costas. Esta canción alcanzó en 2004 el número uno en las listas de éxitos españolas, además de ser, sin duda, una de las fijas en las fiestas y verbenas de todo el país. Hay alguien que no la haya bailado o tarareado alguna vez.
1: señoras y señores, ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto y qué placer inmenso acompañarlos esta mañana de noviembre 27 11 de la mañana, 8 minutos, agradezco profundamente a Larisa Portugués por estas aportaciones musicales que nos hace cada semana, el tema que escuchamos, como ya bien lo dijo ella, es la costa del silencio del mago de Oz, qué bueno que nos acompañan, muy pero muy buenos días, hoy tenemos un programa bastante variadito, tenemos como siempre, eh, lo mejor en contenido aquí en Patita Show, eh, ...información para... Que usted tenga una mejor conciencia social Alrededor del tema de las mascotas y los animales de compañía Y bien, en la consola de producción está mi querido Ciris Lorenzana Está Juanito Cedillo, está mi compadrito Su servidor y amigo Carlos Lima Dos días de comunicación 5518-7760 5518-7760 Y eh, tenemos un WhatsApp por si usted nos quiere enviar eh, cualquier contenido 5549-8345 45, 55, 49, 83, 45, 45. Nos ayudaría bastante que usted nos retroalimentara con lo que usted necesita, conoce o puede eh, informarnos o también que necesite y nosotros trataremos de eh, llevarle a usted los mejores contenidos, las mejores entrevistas y siempre tratando de innovar. Pero voy a arrancar, este tengo en la línea telefónica a un gran amigo que él desde hace ya... Alguito de tiempo ha venido haciendo, pues, una serie de actividades eh, deportivas, eh, culturales eh, en, en la delegación Tlalpan, y él es León, León Telles Godínez. ¿Cómo estás, León? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carlos, muy bien. Aquí con un poco de frío en la bicicleta.
1: Oye, a ver, cuéntame, León, ¿qué es lo que pasa en Tlalpan todos los días? Esta es la buena noticia de la mañana.
3: Sí, mira, te quería comentar, nosotros en Tlalpan ahorita tenemos un grupo de niños rodando. Vamos a ir a la confluencia de la calle Moneda, que es la, la calle del centro histórico de Tlalpan. Con insurgentes, ahí tenemos un monumento a un perrito callejero llamado Peluso. Hace siete años, ocho años, eh, con un grupo llamado Milagros Caninos, que promovió la instalación de este monumento. Ahí es, para nosotros es muy importante porque en esa zona nos atropellan muchos animalitos que pasan la avenida y sus sin que haya precaución de los conductores y que hacen eso con los animalitos también con nuestros niños que atraviesan y con nuestros ciclistas. Entonces pues hemos unido estas dos, dos ideas, la protección de los animales, eh, a muchos de ellos callejeros o abandonados y nuestra protección como ciclistas que andamos en las calles, más protección que nuestro casco. ¿Cómo ves?
1: la llamada este pero cuéntame este eh, sí. qué está pasando eh, en concreto sí, con, con con esta actividad que hacen ustedes todos los domingos
3: mira este es este fomentar el respeto de la automovilista a quien anda en las calles tenemos muchas personas que están con sus animalitos y su correa y otros sueltos entonces tenemos que bajar nuestra velocidad en las calles para cuidar a nuestros animalitos este Muchos de nuestros amigos que van en la bicicleta llevan a sus animalitos en su canastilla porque queremos fomentar la protección de nuestros animales. Eh, son nuestros animales de compañía, nuestros mejores amigos y tenemos que cuidarlos y proteger a los que están bajo nuestra custodia y a los que encontramos en las calles accidentalmente. Si conoces Tlalpan tenemos unas realidades de alta velocidad que nos rodean periférico, Viaducto, insurgente, Casa de Tlalpan. Y nuestros animalitos este, sufren mucho porque se les atraviesan las calles y no tenemos cómo cuidarlos entonces. Y el monumento a Peluso tiene que ver con ese sitio de dos barrios viejos donde tenemos que cuidarlos a nuestros animalitos ahí. No hemos logrado disminuir mucho la velocidad, pero ya está el monumento ahí. No sé si lo conoces, ya hermoso que muchos amigos lo visitaran porque es el monumento a un animal. Que eh, Como dice la base, yo no pedí nacer, mi único delito es haber sido abandonado y haber nacido sin eh, sin más protección que mi propia vida. Al algo así dice el monumento, y estamos para allá.
1: ¿Y dónde ves? está este monumento exactamente?
3: En la calle de Moneda, e Insurgentes, frente al Hospital de Neurología. Es el barrio de La Fama, eh, se une en el barrio de La Fama y el barrio y centro histórico de Tlalta
1: ya, ya casi es donde se junta y insurgentes con, con viaducto Tlalpan, ¿no?
3: No, es hacia el otro extremo. Entra por de viaducto hacia el poniente. Es que si por periférico, hacia... por
1: donde está el, el el deportivo este.
3: Hay, el deportivo llama? que se llama Vivanco.
1: Exactamente. Sí, por ahí está una aseguradora.
3: Sí, exactamente. Allí enfrente está el monumento. Entonces ahí rodamos con nuestros niños o con los adultos y hay un grupo que sale los jueves aquí desde tapan en la noche. Y siempre, regularmente, es en nuestro punto de referencia y salida. El monumento al perro callejero, le llamamos.
1: ¿Cuánta gente se junta normalmente con ustedes los domingos y los jueves? Los
3: domingos, como 50, 60, muchos niños.
1: Lo que me llamó mucho la atención es que yo los pude observar, porque ahora que tengo otra residencia en otra parte de la de la ciudad y sí. que tengo que recorrerla muy temprano, me sorprendí de que veía a, a muchos de estos ciclistas con sus animales de compañía. Algunos en correa, algunos sí. los llevaban en canastas. Y sí. bueno, es, eso me llamó la atención y por eso decidí este que iniciáramos con esta buena del día. Porque esta es una actividad que nace de los ciudadanos. Los ciudadanos sí. lo desarrollan y sí. se va incluyendo eh, pues, el demás público que desea, ¿no? Sí, es
3: que es muy hermoso que tu animal de compañía, tu amigo... Vaya contigo también a disfrutar la, la calle con mucha seguridad. Oye, Pero ahorita que, que
1: llegues al, al monumento, te voy a sí. agradecer que nos compartas por WhatsApp una imagen con todos ah, los, no? los compañeros que están ahí para poderla subir a nuestro Facebook de Patita sí. Show Programa Radiofónico y la gente se dé una idea. Y, y, y oye, y saber si nos acompañas la próxima semana, si 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 es de ahí de tu tiempo y, y deseas dejar sí. a los corredores allá solos para que platiquemos un poco de todas las actividades sociales que tú haces alrededor de los animales.
3: Oh, con todo gusto, sería una maravilla. Entonces, este ya eh, me asomo otra vez a la calle me metí al, al templo de San Agustín para tener silencio. Me asomo a ver si ya llegaron los míos y me arranco para allá a al monumento.
1: Agradezco mucho, León, y bueno, pues nos, nos vamos acá la próxima semana para platicar un poquito más.
3: Cómo no, si me dices este, la hora que debo llegar y nos ponemos en contacto.
1: Pues contigo gracias, el equipo y de producción. Te agradezco ver. mucho. Buenos ver, días. Público, y y fría mañana en Tlalpan, aunque ya está saliendo el solecito.
3: Sí, ya, ya, ya está. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego, Carlos.
1: Disfruta el, el hermoso centro histórico de Tlalpan. Pues bien, son las 11 de la mañana con 15 minutos, noviembre 27 del 2016. Pues así como que no quiere la cosa, el año se acabó. El año se fue y la verdad en eh, mi en este análisis que yo traía, este, en mi sensación, ya quiero que se acabe este año porque ha sido un año fatal en muchos sentidos. Pero bueno, vamos a regresar. Ya tengo aquí en el estudio dos invitados de lujo. Viene José Iván eh, Pérez Severiano y hace unas semanas estuvo con nosotros el director de Funeral Pet, que es una agencia funeraria especializada en servicios para los animales de compañía, y nos explicaba el proceso en el que ellos ayudan. Y, y me dijo que contaban con un tanatólogo. Y me pareció muy interesante tenerlo hoy en el programa eh, porque hemos abordado diversas eh, áreas de, de, de lo que tiene influencia todo lo que está alrededor de los animales de compañía y esto del sentimiento y del amor también lo hemos tenido en este programa y bueno, vamos a ver eh, desde el punto, desde la óptica de un tanatólogo que nos cuente sus experiencias, lo que ha vivido, qué es lo que le ha dicho la gente a lo largo de, de este proceso en el que él está trabajando en esta empresa. Y también está ya aquí con nosotros, lo cual agradezco y celebro ampliamente, la doctora Larisa Adriana Chávez Soriano, que es la coordinadora del Museo de Anatólogos Tomopatología de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Este museo es poco conocido, de hecho nadie nos lo había referido, y aquí mi equipo de producción, comandado también por Blanquita Benignos, nos hizo el favor de, de traernos esta información, lo cual se me hace maravilloso, y este es eh, el momento en el que, si estamos interesados en saber muchas cosas sobre nuestros animales y... y que tenemos a veces ideas arraigadas por las que se han transmitido de generación en generación, pues qué mejor que conocer la anatomía y aquí también se van a descubrir muchos mitos e historias que no son reales. Entonces, por eso me permití invitar a la doctora Larisa Adriana Chávez Oriano, que también está conmigo aquí en el estudio. Entonces, 11 de la mañana, 17 minutos, noviembre 27, Patita Show. Soy Carlos Limba, vamos a la pausa comercial, regresamos. No se vayan, qué gusto que nos acompañen. Eso es Patitas Show
2: Comunícate con nosotros Y forma parte de Patita Show Los teléfonos en cabina son 55 18 77 60 55 18 77 60 Y si nos escuchas en el interior de la república Recuerda que también tenemos una alada nacional 01800 581 8248 y síguenos en Facebook, en Patita Show, programa radiofónico.
1: señores, continuamos 11 de la mañana con 20 minutos, un placer inmenso que nos acompañen, este, fíjate que este, no se oye bien este, este como que cambiaron aquí. Bien. no me estoy acomodando acá ahora al, 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 a los monitores, pero bueno, a ver, pues tenemos aquí, como les decía, a Josué Iván Pérez Severiano,
4: ¿cuántos años tienes, Josué? Buenos días. Hola, buenos días, eh, tengo ahorita 23 años. 23 años, Josué.
1: Oye, a ver, pero cuéntame, eh, eh, ¿cómo es que llegas tú a esta empresa a prestar servicios de
4: tanatología? Bueno, eh, inicié lo que es eh, de técnico en operador de crematorio. Eh, yo llegué a la empresa Funeral Pet en un inicio eh, laborando de esa manera. Eh, posteriormente... Eh, yo durante el tiempo que estaba trabajando en Funeral Pet, yo estoy, estaba estudiando lo que es la licenciatura en psicología en la fesis Cala Y eh, durante todas las experiencias que he tenido a lo largo eh, de Funeral Pet, me llamó la atención estudiar lo que es el diplomado de tanatología. Y eh, es reciente eh, lo que se ha puesto en Funeral Pet, lo que es el servicio de tanatología.
1: ¿Cuánto tiempo tienen implementándolo ustedes?
4: En Funeral PED aproximadamente, como es reciente, es un medio año más o menos. ¿Cuántos casos han atendido? En este caso solamente han sido unos siete, más o menos. ¿Qué es lo más difícil que ha pasado? Eh, bueno, dentro de, de Funeral PED han surgido muchísimos casos y en varias ocasiones a veces la familia está, eh, está pasando por un proceso de duelo, el cual es... Es muy complicado y todavía más para los niños para los niños para los niños. cómo lo manejas ahí en este caso cuando eh, son niños depende también mucho de lo que es la edad el vínculo afectivo que haya tenido eh, la mascota con, con el menor y en qué, en qué menores es el, el es más doloroso hasta qué edad de los niños eh, puede variar mucho es que el proceso de duelo varía muchísimo tanto el vínculo. Eh, incluso el, las características de la muerte, eh, cómo falleció.
1: ¿Cómo cuáles? ¿Si es por un accidente? O, sí, exactamente. Si es inesperado.
4: Si es, in, si es inesperado, a veces en, en, eh, en la familia, tanto en los niños, el proceso es todavía más complicado, porque precisamente porque no se lo esperan. No se imaginaban. Un día antes ven a, a su mascota corriendo, la ven comiendo y. Y al día siguiente encuentran a su mascota que ha fallecido.
1: ¿Quiere decir que cuando eh, hay una enfermedad se prepara mejor las personas o ya están esperando esta partida?
4: Eh, cuando la mascota está enferma, de alguna manera ya tienen como esa noción de que la mascota va a fallecer en algún momento. También no saben cuándo, no saben qué día, no saben la hora. Pero ya tienen Pero esa ya consideración tienen esa con mente. Exactamente. Pero de igual manera el proceso de duelo también puede ser muy difícil. Oye, pero
1: ahora que me estás hablando todo un diplomado de tanatología, ¿cómo se enfocan en la parte de los animales? Bueno, o la tanatología ya de hecho habla de las pérdidas, ¿verdad? Entonces sí. lo llevas en
4: todos los procesos. Sí, mira, eh, básicamente la tanatología pues se encarga de darle un significado a este pro este proceso de duelo o a la pérdida, eh, una pérdida significativa para las personas. De hecho, el duelo puede ser eh, tanto de una mascota, un familiar querido... Un divorcio. Un divorcio, un trabajo, eh, algo que realmente... Una ausencia,
1: ausencia de empleo, como
4: Exactamente, es. una ruptura amorosa incluso. Sí.
1: Oye, pues qué interesante, la verdad, es que eh, es un tema que... Pues, a ver, La verdad es que a mí ni siquiera me pareció por aquí que,
4: que, que
1: los niños llegaran a recurrir a este servicio.
4: Sí, sí, bueno, en este caso... Eh, como tal, los niños no, no, no lo requieren, pero nosotros nos fijamos desde el momento en que la familia llega a la empresa. Eh, incluso, servicio. Eh, exactamente, y... incluso desde la llamada telefónica eh, nos identificamos las características. Detecta. Eh, del, exactamente, detectamos lo que son eh, a la familia, en qué, cómo se encuentran.
1: Independientemente de, de que ahora tú estás enfocado en este tema tanatológico, en este tema de la
4: ausencia de las personas, ¿Cuántos años tienes en esta empresa? En esta empresa llevo laborando tres años y tres años y medio. ¿Qué es algo de lo que a ti te haya
1: marcado mucho en, en, en estos tres años?
4: Pues mira, básicamente eh, hay un caso que me conmovió muchísimo, el cual eh, era una una señora mayor de edad. Sí. Llegó sola, este, cargando un morralito, un este. ¿Cómo se dice? En una bolsa de yute. Y dentro Ajá. de la bolsa de yute eh, llevaba a su mascota. La señora aproximadamente tenía unos eh, 70 años. 70 años y eh, requería lo que era un servicio de cremación individual. En este caso eh, no la acompañaba a nadie. Eh, incluso eh, al momento de... ¿De recursos económicos la... la señora o...? No, no, no. La señora era... Mm,
1: de un estrato social. De bajo. Un
4: estra sí, era de un estrato social bajo. Y venía en guarachis incluso. Y la señora lo que quería era tener las cenizas de su mascota. En ese momento eh, la señora se puso a llorar. Eh, bueno, es, es muy normal eh, que, que suceda esto, pero nos empezó a contar su historia. Eh, yo eh, estaba presente eh, en ese momento. Y la bueno, todavía eh, yo estu estaba estudiando lo que es la licenciatura en psicología Y la señora eh, me empezó a contar que era su única compañía Sus hijos ya se habían casado, ya este no la visitaban incluso La señora este vivía sola en un cuartito y eh, como solo vivía con, con, su, con su mascota, su esposo ya había fallecido en este caso, eh, la, sufri la señora la, la señora sufrió demasiado por la pérdida de, de, de este pequeño.
1: Bueno, de, de, de este animal de compañía. Sí. ¿Y, ¿Y qué raza era ese animal de compañía, recuerdas?
4: En este momento no recuerdo si era Schnauzer o era Maltese.
1: ¿Supiste algo más después de la señora?
4: No, no no supe. Y, y la señora como vi vivía sola y era su, su única mascota. Ya no tenía... ella. Ya... Ella nos decía que, que se sentía mal porque sus hijos ya no la visitaban, su esposo ya había fallecido. Y lo único que le que le, lo que le quedaba en la vida era, era su, su animal de compañía.
1: ¿Eso te inspiró en ese momento para ver lo, la, la tanatología o no? En,
4: en ese momento sí me marcó. Incluso me causó tristeza. Porque a veces a, a las mascotas, bueno, a los animales de compañía, eh, los tratamos precisamente como... No, no les damos ese. El rol que está El jugando hoy en está la sociedad. exactamente.
1: Que, que les llaman perrijos, que les llaman de muchas maneras, eh, incluso los gatos también, pero no estamos eh, entrando correctamente a comprender lo que está sucediendo. Sí. Y, uh -huh. que, y que esta parte de los animales nos puede ayudar mucho a mejorar como sociedad. Esta es la parte que hemos venido insistiendo a lo largo de estos más de siete meses trabajando en este programa. Y por estudios que han referenciado universidades del mundo acerca de la violencia contra los animales. Y es donde empieza, es donde inician los focos eh, delincuenciales para detectar a grandes homicidios, homicidas seriales y todo este tipo de cosas. Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana, Josué. La verdad, eh, esta historia también nos ha ayudado y hemos tratado siempre aquí de hacer una cuestión un poquito más social, irnos por esta parte y tú nos has dado muchos... Elementos, dijeran se dijera vulgarmente en este medio, nos has dado mucha carnita para irnos hoy esta mañana. Okay. Te agradezco mucho, José Iván Pérez Severiano, estanatólogo de Furalpet ¿Dónde te podemos encontrar o localizar? ¿Tienes alguna comunicación directa o solo a través de la empresa?
4: Eh, ah, bueno, lo que podría hacer es dejarle mi correo electrónico. Dilo, por favor, por favor. Es eh, rko0907 arroba hotmail eh, punto com y en la empresa me pueden encontrar eh, de hecho la, laboro todavía lo que es este de eh, fines de semana y días festivos incluso me pueden encontrar ahí en Funeral P.
1: Oye, te agradezco mucho Josué.
4: No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias,
1: eh. Muy, muchas gracias por habernos acompañado, la verdad es que eh... Da mucho de qué hablar este tema y, y me siento, pues la verdad, muy congraciado de tener esta información esta mañana. 11 con 29, noviembre 27, 55 18 77 60, un WhatsApp 55 49 83 45 45, 55 49 83 45 45, ABC Radio 760 de amplitud modulada, LADA 01 800 581 82 48. La pausa comercial. Regresamos para hablar con la coordinadora del Museo de anatoma, anatomopatología de la Facultad de Veterinaria de la UNAM Continuamos
2: ¡Show! ¿Sabías que? El caballo que más vivió hasta ahora llegó a tener 64 años
0: Cat
3: goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak,
0: cow goes moo, frog goes crow, and the elephant goes toot. Dogs they quack, and fish
3: go blow, and the seal goes ow, ow, ow.
0: But there's no sound, then no one knows. What does the frog say? Ding, ding, ding.
1: Ya estamos de regreso con todos ustedes. 11 de la mañana, 33 minutos, eh, noviembre 27. Dijeron que hoy iba a estar ya a 21 grados. O sea, esperemos que, porque la verdad es que el frío, ya después del cuarto piso, ya cala. Ya cala el friecito. Bueno, pues está con nosotros la doctora Larisa Adriana Chávez Oriano. Ella es bióloga pero es la coordinadora del Museo de Anatomopatología de la Facultad de Veterinaria de la UNAM. ¿Cómo estás?
5: Bien, gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Y, este, pues...
1: Pues, oye, buenos días. A ver, yo ya leí algo acerca del museo, pero creo que es más eh, importante que tú me digas. Es un museo que surge en 1970 a partir de las investigaciones de un doctor uh -huh. preocupado, que también era veterinario, supongo yo, uh -huh. sí. y... Eh, Tenían muy poquitas eh, especies, uh -huh. ¿sí? Y posteriormente lo toma otra persona.
5: Ajá, la doctora Aline Schunemann.
1: Ajá, Arita. ¿de dónde era Aline?
5: La doctora Aline es alemana. Sí. Eh, de Marinburg, eh, Ella nació allá y estuvo mucho tiempo en Suiza, según lo que refiere la historia. ¿Y, ¿Y vino eh, a dar
1: clases a la UNAM?
5: No, bueno, ella vino, me parece que eh, vino a México y ya en México eh, no fue aceptada en la escuela de eh, agricultura, que antes era así. Este La doctora, lo que sucedió con ella fue que eh, eh, no le aceptaron en veterinaria, entra en, en la otra escuela, pero después eso regresa dos años después, y por ser mujer, ¿no?, que, que esa era la situación, eran puros hombres, y ella pues tuvo que ser, este después fue aceptada dos años después, y entonces, eh, la doctora Lynn, pues, es una eh, de las personalidades más importantes de nuestra facultad. Eh, ya
4: falleció.
5: No, eh, sí. ella todavía sigue trabajando a sus noventa y tantos años. Y eh, es y completamente
1: una... enamorada de México. Ah, no, yo. sí.
5: Enamorada de México y enamorada de la profesión. O sea, al cien por ciento.
1: Y luego... Eh... El museo estaba instalado en el lobby, prácticamente de.
5: Sí, el, el museo, bueno, empezó primero con el doctor Sarvide, uh -huh. eh, más o menos en los 40s y estaba en San Jacinto, que está aquí cerca del el metro, este. Allende. No, en el metro Colegio Militar. Ah, para acá. Ajá, eh, eh, ahí estaba la antigua escuela de veterinaria. Yeah. Después de eso, en los setentas, eh, se van ya a CEU, gracias al doctor Sarvide, porque él consiguió que eh, fuera autónoma la universidad, además de eso, que la facultad, de, bueno, la escuela de veterinaria en ese entonces fuera... Eh, ya
1: yeah, era la facultad, sí. era nada más la escuela.
5: Exactamente, y después en los noventa, bueno, en los setentas, la doctora Lina era su estudiante, y entonces ella... Este, empieza también con las piezas que le dejó el doctor porque el doctor se enferma, tiene que abandonar y entonces, obviamente, ella lo retoma porque era su alumna y continúa con el museo y eh, una de las cosas importantes se, se tenían en envases de vidrio y entonces lo que se hizo es que después de eso se empezaban a, a colocar en unas este en unas este
1: como en plástico, ¿no? Ajá, ajá. A gelatinizar, digamos, ajá. de alguna manera. Y con
5: líquidos, ¿no? Ya era totalmente diferente y era más manejable, ¿no? Porque el vidrio se podía romper. Y en ese
1: y... empezaron con muy pocas especies. ¿Hoy cuántas tienen ustedes?
5: Este son, las piezas son 533 piezas. ¿Y hoy dónde están? Ah, bueno. Eh, posteriormente, en, en 1991, lo que sucedió fue que se abrió el edificio de posgrado de la UNAM y ahí se colocó el museo.
1: ¿Pero el, el, el posgrado de todos los posgrados de la UNAM no, o solo de solo de
5: veterinaria. O uh -huh. sea,
1: se, se hizo un edificio de posgrados uh -huh. de la Facultad de Veterinaria uh -huh. de la UNAM. Uh -huh. Y en ese edificio se colocó el museo, uh -huh. donde hoy hay más de 500 piezas.
5: Sí. Uh -huh. ¿Y
1: qué especies tienes? ¿De cuál a cuál?
5: Ay, bueno, tenemos todas las especies domésticas. Hay uh -huh. muy pocas silvestres, pero principalmente son perros y gatos, lo que lo que se tiene de piezas. Y entre las piezas, bueno, se tienen algunas del doctor Sarvide que todavía están en, en los envases antiguos y eh, también están en eh, otros envases que se les llamaban Air Force, eh, se les llaman Air Force porque tienen como una un, un marco de plástico y tienen como los aviones antiguos porque ¿no? tenían las, las sí. ventanas y así se pueden observar las piezas y ya después las otras ya están en los contenedores plásticos con otras sustancias
1: y este museo me sorprendió porque no es muy conocido. Supongo que por los estudiantes de la carrera pues es más referenciado. Ajá, sí. Pero pero el público en general puede ir?
5: Sí, este, principalmente lo que recibimos son personas que estudian ciencias biológicas pero eh, cualquier persona puede ir al museo y verlo. Ajá, y verlo, sí.
1: ¿Cuántas personas trabajan contigo en el museo? Eh,
5: en el museo somos poquitos, es mi jefa de departamento, eh, tu servidora, y otras dos personas, eh, él, son dos técnicos que nos ayudan a estar eh, rellenando los, los contenedores. La Tienen limpieza. que estar
1: cambiando los líquidos uh -huh. cada cierto periodo. Sí,
5: exactamente. Uh
1: -huh. ¿Y qué fue lo que despertó? Si tú eres bióloga, ¿qué fue lo que despertó en ti esta parte de estar en este tipo de conocimiento de, de pues, ¿qué es anatomopatología, no? Ajá,
5: eh, bueno, la anatomopatología es el estudio de las enfermedades y de los cambios morfológicos de un órgano. A mí siempre me ha apasionado la patología desde que tomé un curso para biólogos.
1: ¿Y es una derivación de la biología, la patología, o no?
5: Eh, bueno, es una ciencia biológica, pero realmente es está más enfocada a medicina, más que a biología. Pero fue interesante porque a mí cuando tomé eh, clases... Eh había un profesor muy importante para mí que eh, me, me enseñó a que a mí me gustaba la patología, me encantaba la patología. Y bueno, yo ya me había ya había estudiado biología, pero me gustaba la veterinaria. Y entonces eh, decidí eh, continuar ahí, eh, inclusive tengo ya una plaza en la, en la facultad. Pero lo de los museos siempre me ha apasionado porque lo que sucede, eh, eh, gracias a Dios he tenido la fortuna de viajar. Me encantan los museos y me gusta eh, la parte social, la parte histórica. Eh, cuando entro al museo, me, me, me apasiona estar viendo el pasado, el presente, las sensaciones espirituales claro. que hay alrededor en un museo. Entonces, eh, cuando. ¿Cuántos metros
1: de superficie tiene el museo?
5: Ay, eh, más o menos tendrá como unos que serán siete por. Cinco metros. Treinta
1: y cinco metros cuadrados. Sí,
5: ese es, es un museo muy pequeñito, pero es muy interesante porque eh, nos muestra que los animales también se pueden enfermar, que sufren las mismas claro. enfermedades que nosotros, y que también es bueno que uno sepa reconocer, ¿no?, cuando un animal tiene una lesión.
1: Acabas de tocar algo bien importante y bien interesante. ¿Crees tú que nosotros también les transmitimos nuestras enfermedades a los, a los animales?
5: Yo pienso que sí. Eh. Si
1: yo tengo depresión, ¿le puedo pasar la depresión a Claro
5: que sí, claro la que ansiedad. sí. Yo lo no he vivido con mi gato, yo soy una persona que a veces sufre depresión. Y entonces mi gata tiene sus cambios de comportamiento, inclusive se vuelve insoportable, ¿no? Maulla por todos lados. Porque yo estoy mal. Cuando yo estoy bien, el animal está contento. Entonces, yo pienso que nosotros sí les transmitimos las cosas a los animales. También los afectamos, ¿no? Si fumamos, por ejemplo, les podemos causar un cáncer o un, un problema respiratorio. Entonces, eh, yo pienso que les invito a que vayan al museo, es muy interesante, hay muchas enfer enfermedades que pueden aprender a conocer, eh, enfermedades, por ejemplo, que los animales nazcan con carencia de algo, que no puedan sobrevivir, o que sufran de cáncer, ¿no?, que es ahorita el, eh, la pandemia más grande del, del mundo. Este, que puedan tener cáncer y que las personas puedan detectar al observar a su animal en sus cambios de comportamiento eh, ver que tengan enfermedades y entonces es muy interesante ver no estas lesiones y bueno, que lo digo yo que a mí me encanta la veterinaria no pero los invito a todos a, a, a conocer este pequeño museo que pues yo pienso que para eh, la medicina veterinaria tiene mucha importancia
1: Acabas de tocar un tema como lo que has venido hablando, muy interesante, el tema del cáncer. Uh
5: -huh.
1: Que desde el punto de vista tuyo biológico, ¿qué es lo que está sucediendo con el cáncer? Porque hoy nos
5: estamos enfermando más de cáncer. Híjole, es que es multifactorial. El cáncer es, es una cuestión multifactorial. Yo pienso que está asociada a los químicos en los alimentos. Yo pienso que está asociada al estrés que todos los días vivimos de nuestra vida diaria.
1: Pero nuestros animales tienen estrés.
5: Sí, deben de tener también, porque muchas veces, por ejemplo, ah, voy a poner un ejemplo a lo mejor burdo, pero si yo tengo un gran danés dentro de un departamento claro. de cuatro por cuatro, el animal va a estar muy estresado porque él está encerrado, él necesita correr, necesita espacio, necesita eh, también cierta nutrición. Entonces, si nosotros no se lo proveemos, le estamos proporcionando el estrés. Más el contacto de nosotros, no sé, si yo fumo... Este, estoy fumando y le estoy estoy echándole el humo al animal pues si el yo rubido. puedo enfermar a mi familia exactamente puedo enfermar también al animal
1: entonces pues en esta parte multifactorial es el alimento, fíjate que nosotros tuvimos aquí y por eso viene la pregunta uh -huh. tuvimos una persona que, que trae todo un tema que también es extranjera de productos veganos para animales, porque uh -huh. su animal murió de cáncer uh -huh. es la que vende los cupcakes ahí en, en, en la condesa y nos mostró toda la investigación y tiene nutriólogos especializados en, en esta parte del cuidado de la alimentación y, y definitivamente entonces las enfermedades no son las mismas si pudiéramos hablar de esta generación y una generación anterior.
5: A, a lo mejor sí eran las mismas, pero somos más población y se estudia más. Tal vez ya. sí había el cáncer, ¿no? A veces, bueno, yo recuerdo en mi época pasada, ¿no? Mi familia, cuando alguien se moría, pues nada más lo enterraban y ya, ¿no? Se murió y ya. Pero ahorita no, ya se hacen más estudios, ya hay más investigación. Y entonces ya se ha podido determinar que esa enfermedad a lo mejor sí existía desde antes, ¿no? Nada más que ahorita se ha potenciado por pues todos los factores que estamos sufriendo, ¿no? Pero sí existían, pero a lo mejor antes no teníamos tanto estrés, ¿no? O mi abuela, ¿no? Mi abuela murió de 87 años con una salud privilegiada y, y uno decía, pero es que tú estuviste, o sea, ya te tocó la nutrición excelente y te tocó la tranquilidad y ahorita nosotros, ¿no? Nosotros estamos viendo que el estrés y otros factores nos están afectando, lo ambiental, ¿no? También yo creo que es muy importante. Este, los metales pesados eh, y todas estas cuestiones que nos están causando problemas no también
1: y, y bueno también eh, lo que tú refieres este me parece que, que hay eh, transformaciones sociales hoy que también permiten eh, gracias a la necesidad de algunos seres humanos de las compañías de los animales uh -huh. permite que también se incida un poco más en la investigación
5: sí. de sí, toda esta parte
1: de... de... De, bueno, esta situación. ¿Ustedes tienen como museo algún intercambio con otros museos?
5: No, no tenemos intercambios por o el convenios momento. convenios
1: de colaboración?
5: Eh, Tampoco. ¿Hay algo <risa> similar
1: momento? en alguna otra parte del mundo?
5: Mm, hay otro pequeño museo, pero es sobre enfermedades en humanos, que está en el Hospital General, eh, que hay también... este se exponen piezas de, de las enfermedades que se aquejan a las personas, no por ejemplo, tuberculosis y otras enfermedades, que es el único que conozco y el de, el de anatomopatología de la, de la facultad.
1: Bueno, pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. ¿Algo más que quieras agregar acerca de este museo?
5: este Bueno, pues que los invito a, a, a ir al museo. Eh, es un museo muy pequeñito, es único en su género y a lo mejor... Eh, Puede darnos un poco de miedo, digamos, porque no, no vemos piezas, ¿no? Una
1: sensación extraña, extraña, ¿no? Porque estás conociendo por dentro a lo mejor la especie de... En el caso de perros, por ejemplo, ¿qué tienes de todas las razas? Eh, no, de algunas
5: razas. De algunas razas, algunas son eh, animales eh, criollos, que en, comúnmente es muy curioso. En los criollos da menos cáncer que en, los, en las especies. Sí. ¿Y por qué? Posiblemente por las cruzas, me imagino, o, o el desarrollo. Genética. En la genética, exactamente. Entonces, desarrollo genético. Uh -huh, sí.
1: Oye, mira, qué interesante. ¿Y, y, y tú normalmente estás en algún horario ahí.
5: Eh, bueno, yo trabajo para el departamento de patología, pero obviamente tengo a mi cargo el, el la coordinación es, del Es como pisa y corre, ajá, digámoslo así. Pero tú no eh,
1: estás en, entonces en esa sede estás en otra.
5: Estoy jun, es que el edificio de donde yo Estoy de patología está junto al, al de. Para,
1: para ubicarnos un poquito en ciudad universitaria, ¿dónde está el este, ah, la facultad de veterinaria? Eh,
5: Llegan al metro Copilco, Ajá. del metro Copilco, caminan sobre Cerro del Agua, atraviesan la, la avenida. Como si hay fuéramos un parque, hacia Rectoría. Eh, no, al, hacia el otro lado. Okay. Atraviesan a donde está un parque este y después de eso está eh, si, si aquí, psiquiatría. Bueno, yeah. eh, se toman el, el anexo de psiquiatría y después de eso nada más cruzan la avenida hacia el lado izquierdo y va a estar en la Facultad de Medicina Veterinaria. Eh, en el edificio de posgrado es donde se encuentra el, el Entonces,
1: museo Es muy fácil llegar, llegas sí. al metro, ni siquiera tienes que tomar un camión No, nada, caminando uh
5: -huh.
1: Nada más que a veces nos cuesta trabajo
5: Exactamente Pero
1: descubrir Cebú es maravilloso Sí, no. Recorrer Ceú. las instalaciones de Ciudad Universitaria Y respirar toda la historia que está oh, sí. en ese lugar Y yo siempre he dicho que es medio cósmico Porque ¿Sí? eh, hay una cosmogonía ambiental
5: Sí, sí exactamente, exactamente
1: Oye, te agradezco mucho, Larisa, que nos hayas acompañado esta, esta mañana.
5: Pues muchas gracias este, por la invitación.
1: Desmañanamos a tu esposo, que también es veterinario, lo ¿Sí? vamos a invitar <risa> para que venga a hablar con nosotros. Ah,
0: claro en, que sí.
1: Próximas fechas. Y bueno, pues te agradezco mucho el, el hecho de que nos hayas acompañado y felicidades por esta labor que es también interesante y valdría la pena que nos diéramos una vuelta para conocer un poco acerca de las diversas especies que, que... ¿hay algún número telefónico del museo?
5: Eh, no tenemos pero les puedo dar el del departamento de patología 56225888 o mi correo electrónico es L A R C
1: perfecto, te agradezco mucho
5: para servirles y sí. gracias días,
1: 11 de la mañana, 49 min minutos noviembre 27, vamos a la pausa con y regresamos para despedir este programa que es de ustedes, gracias
4: y tormentosa!
1: Me enfrenté cara a cara con una bestia furiosa. Vamos a tomar un breve descanso.
5: ¿Adivinen qué, amigos? ¡Bug está genuinamente aterrado! Entonces, ¿no estaba actuando?
1: Pero
4: tengo un brillante plan. ¡Asustaremos a Bung para que ya no se asuste! ¿Quién está conmigo? Aquí vamos.
1: Bung nunca fue el más
0: valiente de los osos.
4: Eso se ve bien. Sí. Pero vamos hacia allá. ¿Por la quebrada del oso muerto? Oh, bienvenidos a la escena del crimen ¡Adelante! Vimos
1: con la Beta Madre Se aprende mucho de un monstruo a través de su popó Es la ventana de su alma ¡Este es mi lugar! ¡Código marrón! ¡Oh! ¡Garrapata! Creo que tengo una garrapata Nunca se puede ser demasiado cuidadoso en estos días ¿No sabías volar? Podemos volar, pero no un
0: avión
4: Una pregunta, ¿hay algún piloto a bordo?
2: ¡No! ¡No! Yo te el señor Winnie, los mejores amigos que hayan existido.
0: ¡Ey! ¿Qué
4: me perdí? ¡La idea!
2: ¿Cómo están? Yo soy Larisa Portugués y estamos casi llegando al final del programa Pero antes les quiero presentar esta sección que se llama Cine Mascota En esta ocasión les voy a hablar de una película que en lo personal me divierte muchísimo Y se llama Open Season Esta película salió bajo el sello de Sonic Pictures Animation Y es dirigida por Roger, Roger Allers, Jill colton y Anthony Stech Fue estrenada en cines el 29 de septiembre del año 2006 en los Estados Unidos por Columbia. Picture. La historia centra de las criaturas en el bosque que tradicionalmente se cazan unidad en contra de los cazadores. También ha sido lanzada en el formato IMAX 3D. Esta película nos relata una historia de Boo, un oso pardo nada habilidoso y muy consentido. Que al momento de conocer un ciervo salvaje, flacucho y parlanchín llamado Elliot, se desata y esto hace que su cuidadora ya no lo pueda tener más en su casa, en este pueblo que se llama Timberline. La historia de estos dos extraños amigos transcurre porque un día Bug con su cuidadora van a una tienda de alimentos y Bug ve a Elliot en el cofre de un cazador. El ciervo ya no tiene un cuerno y eso hace que llame la atención de Bug. De repente el ciervo empieza a hablar porque este no estaba del todo sedado. Bug y Elliot se dan cuenta de que su mundo es tan diferente. Es por eso que Elliot le pide ayuda para escapar del cofre. Bug para que ya no estuviera molestando le desamarró las patas del cofre y y lo dejó libre, con lo que Bug no contaba, era que lo siguiera hasta su casa. Y en la noche lo llevara a un mundo maravilloso, al que Bug no estaba acostumbrado. ¿Cómo vivir? Puesto que siempre ha vivido en cautiverio y todo le han dado él se enfrenta a muchas cosas tal es el caso porque es la temporada de caza y ningún animal quiere ser cazado, bueno así que si quieren saber la historia completa les recomiendo que vean esta película que es muy divertida y se van a dar cuenta de que todos los animales necesitan protección y aunque en muchos lugares no se lleve este proceso de caza, acuérdense que ningún animal debe ser cazado porque ellos también tienen su ambiente y su medio de vida y así como nosotros les ayudamos, ellos también nos ayudan a nosotros. Esto fue, esto fue, esto fue. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez ellos van y la suba el alto.
1: Pues señoras y señores, eh, muy agradecido esta mañana porque ha sido muy nutritivo hoy la, la plática, la conversación, todos los días aprendemos algo nuevo, por ejemplo yo ya aprendí aprendí hoy que nuestros compañeros que siguen, llevo toda la semana buscando, recurrí a todos los diccionarios sabidos y por haber, tengo de hecho la aplicación de la RAE en mi, en mi, en mi, en mi teléfono celular, y, y no pude encontrar este la palabra tentero. Pero a ver, yo les voy a decir algo. ¿Quién, quién es el titular del programa? Vénganse para acá, para que entre conmigo a aquel área. Les voy a, les voy a decir una cosa, algo que no saben dentro de... Yo, a nivel personal, eh, traigo una investigación sobre la preservación del patrimonio cultural y biodiverso. Y he venido haciendo eh, alguna investigación en muy de manera particular. Siéntate, siéntate conmigo. Muy de manera particular, siéntense. Muy de manera particular, he venido haciendo una investigación sobre un, una artesanía típica de Hidalgo, los tenangos. Son unos bordados multicolores, así lo definían los antropólogos. Pero yo, eh, en mi investigación académica, propuse que, le, que los tenangos, bueno, en mi análisis, eh, yo encontré que los tenangos no eran los bordados, sino los dibujos, porque se los estaban plagiando muchas, muchas empresas internacionales. Y hice una propuesta académica donde repartí 100 puerquitos, de cerámica, y se los di a las diferentes indígenas para que los dibujaran, hombres y mujeres. Ah. Y ahí dije, ¿sabes qué? Los tenangos no son los bordados, son los dibujos. Pero ahí les quiero presumir yo, a ustedes, eh, esa palabra no existía en el diccionario. Tenangos no existía en el diccionario. Y yo me permití mandar toda mi documentación a la Real Academia Española para que esa palabra... Eh, estuviera en el diccionario, y lo que yo mandé de sustento fue toda mi investigación alrededor de que yo rompía el paradigma de que eh, los tenangos eran los, los bordados y los dibujos. Y pues para sorpresa de mía, me llama la doctora Concepción Company de la Academia Mexicana de Lexicografía de la UNAM precisamente, y, y refiere que toda mi investigación y el término que yo había propuesto lo avalaron y se quedó en un diccionario de mexicanismos que se hizo entre la Academia Mexicana de Lexicografía y la Real Academia Española. Wow. Bueno, hola a todos sí, hola. Sí. Ellos son nuestros compañeros del programa que sigue El tentero habladito El tentero sí, habladito
3: sí, Porque ya me
1: metí a buscar la palabra dije, Por algo no la puedo estar mencionando porque no la sé Sí, fíjate que, que Perdón eh, eh, que le robe la palabra Vane, Pero no. efectivamente en el diccionario no, no están todas las palabras Por ejemplo verbos conjugados, sí. con prefijos Con sufijos, no están todas no, Sino las que son más usuales y las que se derivan A partir de ello El tentero efectivamente es como un juego de palabras Porque en el tentero Jugamos mucho con el lenguaje Como si fuera plastilinita para los niños Entonces se llama te entero porque te entera Y los niños lo pescan así ¿eh?
5: Sí, de hecho ha sido muy usual Que les preguntemos a los niños Y si respondan ¿no? De repente los adultos son los que Uh, ¿Qué es el tentero? Pues, ¿Por qué tentero? En esa pues, cuarto. tentadero, piso tintero y No, en es fin, que yo me iba no, por tintero,
1: cosas. yo dije, tiene que ser sí, alguna justamente. derivación de tintero
5: Y no. como en realidad, bueno, somos una SC sin fines de lucro, editamos un periódico que eh, sí. tiene el nombre El Tintero Pues de repente era como, ay, pues es el tintero, ¿no? Se, se, se relacionaba un tanto con, con, con la parte sí. del periódico,
1: pero no bueno, ellos ya van a entrar en sí, breve sí, segundos. Muchísimas gracias. Este, nombre, bienvenidos y gracias. Es gracias. su cuarto programa y yo quería de alguna manera referenciarlos. Gracias y muchas ya. gracias. Me muchas
4: gracias. Quédense
1: porque es un interesante programa. Mi nombre es Carlos Lima, Juanito Cedillo, Siris Lorenzana, mi, mi compadrito. Señoras y señores, once cincuenta nos vamos. Muchas gracias. Estuvieron ustedes en Patitas Show. Buenos días.
0: Gracias. Gracias. gracias